0: 这里是童心集散地梦境售卖店，关注微信“混童话”，更多精彩等着你。<笑>《暮色中的小矮人二》，作者孙玉。我的环球演出颇为顺利，足迹遍布亚洲和欧洲，虽然有一些小小的波折，但是我都应付过来了。钱包也渐渐鼓胀起来，唯一困扰我的是作为侏儒的那种自卑感，无时无刻都要承受别人歧视猎奇的目光。有一天，我在旅馆里认识了一个人，我们相谈甚欢，却对马戏有着不同的看法。他说他憎恨马戏，我那天喝多了，好胜心开始作祟。我有些赌气似的把我的马戏盒子给他看，以为他一定会被迷住。在暮色中，他打开了盒子。哦，小孩儿的玩意儿，做工倒是很精致。他把玩了一会儿，就把玩偶放进了盒子，什么都没有发生。那一刻，我忽然意识到，我心中那热切的渴望。才是触发魔法的开关，不是随便什么人都能够让玩偶变成活生生的动物。我是如此特别，这多多少少缓解了我变成侏儒后的自卑。就这样，我带着马戏盒子，寻找自己也不知道在何方的目的地。暮色中，奇幻马戏在孩子们艳羡的喊叫声中隆隆开场。我和我的狗熊日复一日做跳绳游戏，狗熊从不疲倦，可我的心早已经疲倦不堪。这样的日子，我过了多久？几年还是十几年？我无从在镜子里辨别自己的年龄，因为很早以前，我那该死的脸上就已经爬满了皱纹，长满了褶皱。还有在暮色时分准时降临到我身体里的。那份饥渴，那种渴望打开盒子的饥渴，还是和当年一样强烈，犹如吸血鬼般渴望吸食新鲜的血液。每当暮色降临，我都无限渴望地再次打开那个盒子，一次又一次，无数次的我打开这个奇幻马戏盒，它在暮色里带给我无数次的惊喜和幸福。然而。这种超脱于凡俗欲望的惊喜和幸福，是有代价的。我不再有能力去体会其他的幸福，我无法欣赏牧野晨歌，我对美丽雄伟的雪山无动于衷，我更没有办法爱上一个姑娘，哪怕真有这样一个不计较我矮小身材和丑陋长相的纯真姑娘。我所有的幸福都凝聚在马戏盒子打开的一瞬间，玩偶小动物变成活生生的野兽，在戏台上悉数登场。我颤抖的心灵早已在那个时刻饱尝了幸福的滋味，而我的身心都被这个神奇的马戏盒子紧紧靠住了。我的脑袋里和身体里的其他火苗也都因此而熄灭了。所谓的环球演出，只不过是带着这个神奇的马戏盒子，在异国他乡里无尽的流浪。只是我不知道终点在哪里，也不知道如何停止着流浪。马戏团环球演出让我赚了不少钱，我开始一边环球演出，一边寻找世界各地的医生。无论是技术精湛的外科医生，还是懂得巫蛊之术的巫医，都没有治好我突然变矮变丑的奇症。有一个远方国度的萨满说，我被诅咒了，可就连他，也无法医治我。有一段时间马戏演出特别频繁，在那期间，我得了一种医生也不知道的怪病。浑身爬满红色的疹子，高烧持续不退，身体虚弱无力。然而在暮色中，那渴望再次袭击我虚弱的身体。我挣扎着站起来，怀着同以前一样的热切渴望打开马戏盒子。狗熊玩偶和小猴子玩偶在暮色中变活了，可是狗熊却靠着我的床沿一动不动地坐着。小猴子干脆钻到了我的被窝里睡觉，他们虚弱的连最简单的把戏都玩不了。等我恢复后，我开始了细心的观察并做了记录。我发现，当我精力充沛的时候，我的马戏动物们也生龙活虎；当我倦怠疲惫的时候，它们也无精打采。同时，我开始记录马戏表演的场次和自己的身高变化数值，并把数值标示在 x 坐标和 y 坐标上。记录了一年之后，我发现 x 坐标和 y 坐标的数值竟然是正相关的。马戏表演的场次越多，我的身高就萎缩得越厉害。我正在变得越来越矮，已经从离家时的一百二十五厘米变成了。八十五厘米，我感到恐惧，所有的一切让我隐约感到，那个神奇的马戏盒子，正以我的生命能量为食，供养盒中的动物玩偶，他们才有了那般活泼的生命。每一次打开马戏盒子，唤醒那些玩偶，让他们表演马戏，我身体中的生命能量也随之流失，而我。逐渐变成了更矮的小矮人。每次演出结束，我总觉得疲惫不堪。怪不得那些动物如此乖巧，无需训练就听命于我。从某种意义上说，当它们活了以后，就成为了我的一部分。我领悟到这点后，潸然泪下。可是我无法控制那种在暮色时分想要打开马戏盒子的强烈欲望，那似乎，是世界上最难戒掉的一种瘾。我努力过，有一次我试图把马戏盒子遗弃在超市的储物箱里，可是到了暮色时分，我忍耐不住，再次驾车回到超市，取走了令我爱恨交织的马戏盒子。这样的戏码，上演了很多次。遗弃，一气又取回。我就像一个真正陷入狂热恋爱的人，明明知道自己爱上了一个错误的人，却一次次冒着自我毁灭的危险再去相会。我痛恨自己的意志薄弱。暮色中，我抱着我的马戏盒子，喃喃低语：“带给我绝望和幸福的老朋友啊！”你是要和我相伴一生吗？然而，命运再一次给了我一个出乎意料的回答。那天，我如同往常一样，带着我的马戏盒子住进了法国巴黎郊区的一个家庭旅馆。晚餐我多喝了几杯，晚上睡觉的时候，竟然忘记把房门锁起来了。半夜里，我听到。有很轻的脚步声，有人走进了我的房间里。是谁？我忽然坐起来，有一个黑影在靠近我。我还没有反应过来，就看见一道白光在黑暗中向我扑来，一把刀刺进了我的腹部，接着是一阵带着凉意的疼痛。我感到死亡就像一匹白马从我头顶呼啸而过。我以为自己要死了，黑影翻窗而去。我在床上躺了一会儿，觉得伤口很疼。我还没有死。我摸到床头的开关，把灯打开，发现我的马戏盒子已经不见了，我的钱包还在。天杀的小偷刺伤了我，还偷走了我的马戏盒子。那一定是表演马戏的时候不小心露出过什么破绽，才会有人到旅馆里来偷窃马戏盒子。那人一定也像我当年一样，对动物、马戏和奇巧的玩具着迷。我捂住股骨流血的伤口，不住呻吟起来，最后竟孩子般无助地哭了起来。不知道是我的哭声还是呻吟声，引来了房东太太。他立刻开车送我去了医院，还帮我报了警。多亏房东太太及时送我去医院，我保住了小命，没有因为失血过多而死。我在他家休养了一阵子，付给他食宿费用，我的身体开始渐渐康复。奇怪的是，我的裤子又渐渐不合身了，这次是变得太短了。我开始购置新的衣服、裤子，在异国商场的镜子前欣喜地发现，自己变高了。我日复一日脱离小矮人的模样，几个月过去，我又恢复了几乎和原先差不多的身高，枯萎的五官也像花朵浇了水一样重新饱满了起来，只是腹部的刀伤还常常隐隐作痛。我隐隐觉得。这是命运给我的答案。于是，我撕碎了变成小矮人后拍的唯一一张照片，把碎片扔进了暮色中的塞纳河中。碎片很快就被河水卷走了。再见了，暮色中的小矮人。我踏上了回家的路。回到家后。我过上了普通人的生活，我确确实实的变正常了。我重新热爱听音乐、看风景，并且娶妻生子，还有了一个自己的旅行社。我却从未对我的至亲透露过一丝一毫和当年马戏盒子有关的秘密。亲戚朋友们只当我那些年的浪迹天涯是青春的叛逆，而奶奶，在我离开后的第二个月。就离开了人世，那是我人生中最大的愧疚。我又开始了旅行，常常是为了旅行社考察新的旅行线路。那天，我在意大利索伦托考察旅行线路，午后，我独自在这个风光旖旎的海边小城中走着，看到路边的石墙上贴着马戏演出的广告。多年后。那广告，竟触动了我心底那个秘密的伤痕。鬼使神差的，那天暮色降临后，我再次站在了马戏团演出的戏台下。简易的戏台就在海边，来观看的人并不多，多半是刚刚在海边餐馆吃完饭的人们。一个蓝眼睛、黄头发的小矮人，迈着笨拙的步伐，走上了戏台。他身后跟着小熊、小象，五只小斑点狗和小猴子。这么多年过去了，他们从未长大，还是原来的样子。演出的花样却变了不少，又是小熊跳火圈，又是小斑点狗做算术。追随我多年的马戏动物们，并没有认出台下的我，我感到有些惆怅。异国他乡的昏黄暮色中，我真想对台上疲惫的异族小矮人说：“我也是暮色中的小矮人呐、啊。”不管你是否是那个偷走马戏盒子、刺伤我的人，有一点我可以肯定：我们童年时一定都被那热切的渴望所折磨过。大家好，我是吴宇森，故事里的厌恶马戏者。我是故事里的我，赤月。